0: Organspende, ein letzter Liebesdienst, das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Gabi Fröhlich begrüßt Sie dazu, ganz herzlich willkommen hier in dieser Sendung. 1967 im südafrikanischen Kapstadt. Zum ersten Mal gelingt die Transplantation eines Herzens. Empfänger ist ein 54-jähriger Mann, der bereits drei Herzinfarkte hinter sich hat, Die Spenderin, eine junge Frau, die vom Auto überfahren wurde. Als das Spenderherz nach der Operation zu schlagen beginnt, wird das in der ganzen Welt als medizinische Sensation gefeiert. Auch wenn der erste Mann mit einem Spenderherz nicht lange lebt, er stirbt 18 Tage später an einer Lungenentzündung, einer Folge seines durch Medikamente runtergefahrenen Immunsystems. Und das bleibt auch weiterhin ein Problem. Erst als dann Jahre später Medikamente entwickelt werden, die die Abstoßung des Fremdkörpers Spenderorgan besser verhindern, ohne das ganze Immunsystem so eben zu blockieren, erst dann ist das der endgültige Durchbruch. 1968, also ein Jahr nach der ersten Herztransplantation, kommt eine neue Definition für den Tod eines Menschen auf, der Hirntod. Erst diese Definition vom Tod macht es möglich, einem sterbenden Menschen auch solche Organe zu entnehmen, die fast ohne Unterbrechung durchblutet werden müssen. Seitdem sind zahllose Organe transplantiert worden. In Deutschland waren es allein im vergangenen Jahr knapp tausend. Aber noch viel mehr Patienten stehen auf der Warteliste für Spenderorgane, derzeit etwa 9000. Deshalb wird in der Öffentlichkeit immer wieder dafür geworben, einen Spenderausweis bei sich zu tragen, damit im Falle eines plötzlichen Todes schnell reagiert werden kann. Denn viele Organe können eben nur verwendet werden, wenn sie sehr schnell transplantiert werden. Eigentlich ist man sich in der Öffentlichkeit einig, dass Organtransplantationen eine gute zu fördernde Sache sind. So hört man es jedenfalls überall. Und dennoch geben weniger als ein Drittel aller Deutschen an, einen Spenderausweis zu besitzen. Offensichtlich bleibt da ein gewisses Misstrauen und eben deshalb immer wieder diese Kampagnen, die Leute davon zu überzeugen, eben doch einen solchen Spenderausweis sich zuzulegen. Organspende, ein letzter Liebesdienst. Was bedeutet Organspende überhaupt? Darüber sprechen wir mit Michael Rack. Er ist Journalist, Leiter der Agentur Racks Domspatz und er ist uns heute zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Rack, hier in dieser Sendung.
1: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich und ein herzliches Grüß Gott aus Oberstaufen, auch an Alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Rax, Sie ähm, leiten die Agentur Rax Domspatz, das ist eine Agentur für christliche Lebenskultur. Sie machen christliche Veranstaltungen, Pilgerreisen, ähm, sind viel auch auf äh, Vorträgen unterwegs, übrigens auch seit Jahrzehnten im Lebensschutz tätig, unter anderem Gründungschefredakteur der Zeitschrift Lebensforum der Aktion Lebensrecht für alle ähm, und sind heute auch Delegierter, der Alpha-Bundesdelegiertenversammlung, also Aktion Lebensrecht für alle aktiv. Das Thema Organspende berührt ja sehr diesen Bereich. Das werden wir gleich noch mal vertieft verstehen. Ähm, Was machen Sie jetzt eigentlich in dieser Corona-Zeit? Also ähm, Pilgerreisen gehen ja nicht, China geht schon gar nicht. Da waren Sie ja auch öfters ähm, Vorträge und so weiter, Vortragsreisen auch nicht gut. Ähm, Wie kriegen Sie jetzt hier die Zeit sinnvoll gefüllt?
1: (lacht) Also langweilig äh, wird es nicht. Äh, Es gibt äh, viele Projekte, die jetzt sogar noch besser zu bearbeiten sind, wenn man etwas mehr Ruhe hat. Zum Beispiel darf ich an einem neuen Buch arbeiten, das im Herbst herauskommen wird, gemeinsam mit der Psychologin Elisabeth Lukas. Die seelische Hausapotheke wird es wohl heißen. Und äh, das ist ein Buch auf der Basis der Fernsehserie, die seit über zwei Jahren bei EBTN, läuft aber auch mit neuen Kapiteln, unter anderem auch zu Corona, äh, die, die psychischen ähm, Hilfen, die man bekommen kann aus der Logotherapie, auch in einer solchen Zeit. Und äh, dann kann ich natürlich neue Vorträge vorbereiten. Ich habe mich auch entschlossen, einen neuen Vortrag anzubieten mit dem Titel Hauptsache gesund? Lehren aus Corona. Und äh, bin schon sehr gespannt, hoffe, dass auch Veranstalter äh, gerne sich mit diesem Thema beschäftigen äh, wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Beschränkungen allmählich aufgehoben werden, doch auch ein großer Gesprächsbedarf besteht über das, was man nun da erlebt hat und welche Konsequenzen man daraus zieht. Neue Reisen sind in Planung, aber eben erst für nächstes Jahr. Berlin reisen im Frühjahr und, und im Herbst. Und die Zeit, die ich gewinne, weil ich jetzt äh, nicht zu Vorträgen reisen kann, was jetzt eigentlich auch dran gewesen wäre, äh, die kann ich auch sehr gut nutzen, denn ein Pfarrer äh, hier in der Gegend bietet äh, ganz viel, ganztägige eucharistische Anbetung an, schon seit Wochen. äh, Zum Teil auch äh, in der Nacht, in der Osternacht und an Gründonnerstag und sonst jeden Tag. Und ich darf da auch Präsenzdienste übernehmen. Und für mich ist das eine ausgesprochen wertvolle Zeit äh, der Zwiesprache mit Gott und des Nachdenkens. Und vieles kann sich da klären. Es ist eine eine zusätzliche Zeit, die, die ich da gewinne und äh, die mir große Freude bereitet.
0: Das Thema Organspende haben wir heute, das haben mit dem beschäftigen Sie sich schon etwas länger, Herr Rack. Ähm, es gab ja jetzt Anfang des Jahres im Februar nochmal eine größere Diskussion um das Thema auch ähm, in der Politik. Da ging es dann zum Beispiel um die Frage, soll man all jene zu Organspendern erklären, die das dem nicht ausdrücklich widersprochen haben. Also im Hintergrund ist immer, es gibt viele, viele Leute auf der Warteliste für Spenderorgane, aber viel weniger Menschen, die sich bereit erklären, ihre Organe dann im Zweifelsfall auch zu spenden. Wie haben Sie diese Diskussion verfolgt?
1: Ja, ich habe sie schon äh, früh verfolgt äh, und auch schon eine Reihe von Vorträgen dazu gehalten. äh, Denn Als das anfing und als äh, der Bundesgesundheitsminister Spahn äh, schon vor zwei, drei Jahren verkündet hat, er will eine sogenannte Widerspruchslösung bekommen. Das heißt, jeder ist automatisch Organspender, wenn er nicht äh, ausdrücklich Widerspruch dagegen eingelegt hat. Und äh, da habe ich mir überlegt, wie ich eigentlich selber dazu stehen soll. Denn mir ging es genauso, wie wahrscheinlich auch vielen unserer Hörer, dass ich hin- und her gerissen äh, war zwischen zwei Emotionen. Auf der einen Seite äh, wollen wir ja helfen als Christen, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, Menschen, die krank sind äh, und wenn da ein eigenes Organ helfen kann, dann äh, sind wir ja grundsätzlich, stehen wir diesem Gedanken positiv gegenüber. Auf der anderen Seite aber ist auch dieses Unbehagen. Ja, wird denn da nicht äh, unzulässig in den Sterbeprozess eingegriffen? Was passiert da eigentlich am Lebensende? Wann ist der Mensch eigentlich tot? Äh, Darf man denn ähm, und ab wann darf man denn vielleicht Organe entnehmen? Und da habe ich mich einfach mal entschlossen, mit den Mitteln des Journalismus dem Ganzen nachzugehen und einfach mal gründlich zu recherchieren, welche Fragen sich um das Thema Organspende ranken. Und ich muss sagen, ich, ich bereue es nicht, das gemacht zu haben, denn äh, ich habe da vieles entdeckt, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Also man ist schon überrascht, wenn man den Dingen einmal wirklich nachgeht. nicht Denn die, die Informationen, die gegeben werden, es sind, äh, vorsichtig ausgedrückt, ausgesprochen lückenhaft. Sie haben ja mhm. schon davon gesprochen, Frau Fröhlich, dass es da eine förmliche Kampagne gibt. Und äh, das merkt man eben auch. Nicht? Ähm, es ist eben eine Kampagne und äh, da wird oft sehr einseitig argumentiert und vieles erfährt man nicht. Die Leute ahnen das und mhm. sind deswegen skeptisch, Grundsätzlich sagt man dann, wenn man gefragt wird, ja, ja, ich bin schon dafür, aber wenn man dann zu Hause ist, vielleicht auch einen einen Ausweis irgendwo mitgenommen hat oder sich hat zuschicken lassen, dann kommen eben doch die Fragen wieder auf und äh, diese Fragen werden einem oft nicht beantwortet.
0: In dem Organspendegesetz da hat man sich dann doch nicht auf diese Widerspruchslösung geeinigt. Aber ähm, die Regierung oder das Parlament setzt jetzt dann auf viel Information und eben diese Kampagnen sollen verstärkt werden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ähm, es hat also ein Entwurf die Mehrheit gefunden. Im Januar, seit März ist es Gesetz, der sich erweiterte Zustimmungsregelung nennt. Und äh, da bleibt eigentlich im Prinzip alles, wie es immer war. Der Organspender ist nur, wer ausdrücklich zugestimmt hat. Klammer auf. Äh, Man muss aber wissen, wenn man keine Erklärung abgegeben hat, dann werden die nächsten Angehörigen befragt. Und dann können die auch eine eigene Entscheidung treffen, wenn man selber äh, nie etwas gesagt hat. Also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. äh, Denn... Daraus kann man ersehen, wie wichtig es ist, dass wir uns Gedanken dazu machen. Denn man sollte nicht die Angehörigen damit belasten, dass sie in so einem Fall äh, das tritt ja meistens sehr plötzlich ein, so ein Hirntod, durch eine Hirnblutung. Man kann dann äh, in der Regel äh, kaum noch etwas sagen, kaum noch agieren. Und dann sollte man nicht die Angehörigen mit der Frage allein lassen, wie sie das entscheiden sollen. Denn sie sind sowieso geschockt durch den Unfall oder was immer dann diese diese Hirnschädigung ausgelöst hat. Und dann belastet man sie auch noch mit dieser Frage. Also besser, man macht sich selber Gedanken und legt das auch irgendwo schriftlich nieder und sagt es seinen Angehörigen was man da, was man dazu für eine Haltung hat. Also es bleibt im Prinzip alles wie bisher. Nur wenn man ausdrücklich etwas gesagt hat, ist man, als, kommt man als Organspender in Frage. Aber es soll eben die Entscheidungskraft, wie es, wie es hieß im, in dem jetzt beschlossenen Gesetz, soll gestärkt werden. Das heißt, man wird jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit befragt, ob man sich nicht doch als Spender eintragen will. Unter anderem auch vom Hausarzt. Alle zwei Jahre soll der Hausarzt eine Beratung anbieten, bekommt es auch besonders vergütet, dass es es auch, auch wirklich macht. Und auch wenn man den Führerschein äh, sich ausstellen lässt oder eine Gesundheitskarte äh, oder Ausweispapiere verlängern lässt, immer wird man jetzt gefragt werden, äh, ob man äh, nicht sich eintragen will als Organspender. Und äh, da ist zwar jetzt die formale Freiheit, sich zu entscheiden, immer noch gegeben. Aber wir wissen ja, wie die Menschen sind. Äh, nicht jeder ist da so, so ein Held der dann einem solchen Druck, der dadurch implizit ja ausgeübt wird, auch äh, widerstehen kann. Zumal, wenn er sich vorher gar nichts dazu überlegt hat. Also man sollte schon vorher wissen und sich jetzt mal Gedanken machen, wie will ich denn da antworten, wenn ich beim nächsten Mal gefragt werde, ob ich als Organspender in Frage kommen will.
0: Hm. Wie, wie das ganz oft läuft, dazu gibt es äh, wirklich ganz berührende auch Dokumentationsfilme, die man im Internet auch finden kann. Ähm, also Ich habe zum Beispiel eine gesehen, ähm, es geht einem wirklich nah, da Eltern, die mit einem plötzlichen Unfall eines Kindes konfrontiert werden, die stehen da und äh, können noch gar nicht fassen, dass sowas überhaupt passiert ist. Das Kind liegt also ähm, offensichtlich lebendig, aber reagiert nicht da. Und dann kommen die Ärzte schon sehr schnell und fordern, sagen den Eltern, das Kind ist tot. Und ähm, das werden wir nicht wieder, es wird nur noch von Apparaten am Leben gehalten. Ähm, bitte entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie die Organe spenden wollen. Und die Eltern berichten dann regelmäßig, dass sie von der Situation komplett überfordert waren, weil sie überhaupt erstmal noch gar nicht... diesen Schicksalsschlag verdaut haben, dass das Kind jetzt eben so einen schweren Unfall hatte und offensichtlich stirbt. Und auf der anderen Seite eben dann ähm, das Gefühl, lasst uns jetzt mit der Sache alleine. Ja, wir möchten mit dem Kind sein und dann gleichzeitig die Ärzte, die regelmäßig aufkreuzen und immer wieder nachfragen, haben sie sich entschieden, haben sie sich entschieden und ihnen dann zureden, sagen, ja, Dann denkt man sich ja gut, dann hat das Ganze vielleicht noch wenigstens einen Sinn gehabt, wenn dafür ein anderer Mensch noch ähm, weiterleben kann. Also das sind ja genau diese Gedanken, die man dann hat, nur eben in einer extremen Stresssituation ähm, und dann eine Entscheidung fällen müssen. Das ist ja ganz furchtbar schwer.
1: Das ist furchtbar schwer und es ist auch keine wirklich freie Entscheidung äh, dann. Denn äh, zur freien Entscheidung gehört, dass man informiert ist. Und man wird ja nicht wirklich informiert über das, was dann passiert, was Hirntod wirklich bedeutet. Es wird einem nur gesagt, ja, ja, wie Sie sagten, der Mensch sieht jetzt nur noch lebendig aus, ist es aber nicht. Und das muss man dann glauben. Und alles, was danach kommt, auch nach einer Hirntoddiagnose, wie der betreffende Mensch dann wirklich stirbt, davon erfährt man ja nichts. Und die Art und Weise, wie da die sogenannten Informationskampagnen laufen, da kann man sich also wirklich nur mit Schaudern abwenden. Wenn ich das mal hier berichten kann von meiner eigenen Krankenkasse, welche immer das auch ist, aber das ist bei allen ungefähr gleich. Die Krankenkassen sind ja aufgefordert, die müssen regelmäßig auch ihre versicherten informieren über über organspenden und äh, mein letztes schreiben vor ein paar wochen das da kam äh, das begann schon das anschreiben des geschäftsführers begann schon damit äh, viele menschen befürchten bei diesem thema in eine bestimmte richtung gedrängt zu werden so ist es und wenn man dann die äh, die information sich anschaut dann weiß man auch warum Im Internet ist genau die die gleiche Information. Da wird dann gesagt, eine Organtransplantation, die kann Menschen äh, helfen und kann ihnen die Chance auf ein neues Leben eröffnen. Das ist also ein ganz großes Wort. Und dann kommen Fragen und Antworten. Und das sind dann mehr so technische Fragen. Bis zu welchem Alter kann man denn spenden? Äh, Muss man sich ärztlich untersuchen lassen? Welche Organe kann man spenden? Das ist es dann schon. Und dann gibt es noch weiterführende Links, äh, ausschließlich zu Organisationen, die die Organspende propagieren äh, und äh, eine Bestellmöglichkeit für den Organspendeausweis. Und ich habe jetzt mal Spassershalber, da war noch ein Feld, da ist noch ein Feld äh, auf dieser Informationsseite im Internet, äh, noch nicht gefunden, was sie suchen, Fragezeichen. Und da habe ich spasseshalber mal das Wort Hirntod eingegeben. Und äh, die Antwort war dann, für Ihre Suchanfrage wurden keine Ergebnisse gefunden. Nicht? Das heißt, die, die vielen Fragen, die die Menschen dabei äh, bewegen, warum ist denn der Hirntod äh, der Tod des Menschen, wenn doch Herz und Kreislauf und äh, vieles andere noch funktionieren? Wie stirbt eigentlich ein Hirntod? Hat er vielleicht bei der Organentnahme äh, ein Schmerzempfinden? Was ist mit möglichen Persönlichkeitsveränderungen, wenn zum Beispiel ein Herz transplantiert wird? Darüber hört man ja manches und will gern eine nähere Auskunft äh, dazu haben. Aber all diese Fragen, die die Menschen tatsächlich bewegen, äh, die werden einem durch diese Informationskampagnen ja nicht beantwortet. Und dann fühlt man sich wirklich, wie der Geschäftsführer der Krankenkasse geschrieben hat, in eine bestimmte Richtung gedrängt und ist dann eher vorsichtig und selbst Leute, die dann einen Organspendeausweis ausgefüllt haben, die werfen den dann weg oder er landet irgendwo in einer Schublade ganz hinten unten und man will dann sich nicht weiter damit beschäftigen. Denn also tatsächlich werden nur bei etwa zehn Prozent der in Frage kommenden Hirntoten, also als Hirntod diagnostizierten Menschen werden überhaupt solche Ausweise gefunden. Und das liegt eben an diesem Misstrauen, dass die Menschen diesen Kampagnen entgegenbringen. Und wenn man sich mal anschaut, also ich habe mir den, den Spaß gemacht, einmal die Pressekonferenz zu verfolgen, mit der der Bundesgesundheitsminister und einige, die seine Initiative unterstützt haben aus anderen Fraktionen diese Widerspruchslösung, äh, die sie propagiert haben, vorgestellt haben. Und da war und da hat überhaupt nur einer von den fünf Leuten, die da saßen, äh, ein Abgeordneter hat äh, das Thema Hirntod überhaupt erwähnt. Und der hat dann gesagt: äh, Ja, äh, Hirntod Äh, Das sei eben der Tod äh, des Menschen. Äh, Davon müsse man sowieso ausgehen, denn äh, wenn man, äh, wenn das nicht so wäre, dann äh, könnte man ja äh, das Ganze mit der Organspende vergessen. Das war seine Begründung. Und ansonsten ist niemand darauf eingegangen. Aber die Menschen fragen sich eben, ja, bin ich denn dann wirklich tot oder ist mein Angehöriger, der liegt da wirklich tot? Und diese Fragen werden Ihnen eben nicht beantwortet.
0: Was ja an sich erstaunlich genug ist, nämlich vor jeder kleineren Operation muss man ewig lange Zettel lesen und unterschreiben, dass man gesehen hat, welche Nebenwirkungen das Ganze haben kann. Ja.
2: Ähm,
0: dass gerade bei einer solchen Sache dann einfach kaum Informationen gegeben werden, ist ja, spricht ja schon ja. fast für sich. Ähm, wie stehen denn, also im Grunde der Gedanke, dass ich mein Leben gebe und auch vielleicht Schmerzen leide für einen, anderen Menschen, um einem anderen Menschen zu helfen, das ist ja eigentlich ein urchristlicher Gedanke. Wie stehen denn die Kirchen zu dem Ganzen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also zunächst einmal gibt es da äh, eine, also zwei Grundaussagen, die man äh, kennen muss. Äh, Die eine Grundaussage ist die, äh, dass grundsätzlich die Organverpflanzung als äh, die Organspende, wenn sie denn freiwillig erfolgt, äh, als ein äh, großherziger Akt der Nächstenliebe anzusehen ist. Nun äh, muss man aber differenzieren, äh, denn da wird ja immer in einen Topf geworfen, die Organspende, Unterlebenden, von paarigen Organen. Also wenn ich meiner Frau eine Niere spende oder oder sie mir, äh, das sind Fälle, wo äh, jeder ja eigentlich sagen wird, äh, sicherlich auch jetzt äh, von von Ihnen, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, jeder sagen wird, ja, äh, natürlich. Also wenn ein Angehöriger von mir eine Niere braucht, dann bekommt er die. Und das ist dann eben äh, ein äh, nicht problematischer Akt, Nächstenliebe. Aber etwas anderes ist die Organspende nach äh, diagnostiziertem Hirntod. Denn äh, die Kirche unterstützt Organspende nur, ähm, wenn es sich um solche Organe handelt, die eben nicht paarige Organe äh, sind, äh, unterstützt es nur nach dem Tod. Und äh, es steht ja auch auf dem Organspendeausweis, dass man sein Einvernehmen erklärt für eine Organspende nach dem Tod. Vor dem Tod äh, ist die Kirche eindeutig dagegen. Äh, Im Katechismus heißt es, die Inva- Invalidität, ich zitiere jetzt wörtlich, die Invalidität oder den Tod eines Menschen direkt herbeizuführen, ist selbst dann sittlich unzulässig, wenn es dazu dient, den Tod anderer Menschen hinauszuzögern. Und Papst Johannes Paul II. hat äh, ganz klar gesagt, es ist niemals erlaubt, einen Menschen zu töten, um einen anderen zu retten. Also, es soll nicht in das äh, Leben eingegriffen werden, äh, auch nicht mit Zustimmung. Ähm, Tötung auf Verlangen ist ja auch seit jeher etwas, äh, was die Kirche abgelehnt hat, sondern das Leben soll, soll das, das Leben, das man von Gott bekommen hat, Das soll eben auch in äh, Gottes Hand zurückgelegt werden, dann, wenn äh, Gott selbst es an der Zeit findet, der doch auch den besten Zeitpunkt dafür weiß. Also das ist ein bisschen die, äh, zwischen diesen Polen bewegt sich die äh, kirchliche Haltung.
0: Es gab da ja eine gemeinsame Erklärung auch evangelischer, katholischer Kirche im Jahr 1990 schon, das eher positiv klang. Aber eben, wie Sie sagten, das Thema, wann ist der Mensch tot? Das ist damit ja auch noch nicht definitiv geklärt. Wir spielen jetzt mal eine Musik, um kurz mal dieses ganze Panorama inhaltlich abschließen zu können. Und danach gehen wir hier in dieser Standpunktsendung mit Michael Rack ein auf die Frage eben, was passiert denn da eigentlich ganz genau bei einer Organtransplantation und warum gibt es da auch wirklich kritische Stimmen? Die Organspende, ist das ein letzter Liebes Dienst, über diese Frage sprechen wir hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Horat mit Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Er hat sich seit vielen Jahren mit der Frage Organspende beschäftigt. Herr Rack, wir haben jetzt so ein bisschen das Panorama schon mal abgesteckt in einem ersten Teil hier und haben gehört, es gibt wirklich eine, einen starken Wunsch auch in, von Seiten Regierung, von Seiten von Ärzten, die Menschen, die Bürger in Deutschland verstärkt dazu zu bewegen, sich selbst einen Organspendeausweis zu besorgen und damit zu deklarieren, dass sie im Falle eines Hirntodes bereit sind, ihre Organe zu spenden. Es gibt sehr viele Menschen, die auf Wartelisten stehen und auch sehr hoffen, ein Spenderorgan zu bekommen. Jetzt gibt es aber dennoch, obwohl das ja eigentlich äh, klingt, das wirklich ähm, einleuchtend. Nicht man gerade eben mit einem christlichen Hintergrund sagt man ein letzter Liebesdienst, ähm, ein Zeichen wirklich christlicher Nächstenliebe. Nach meinem Tod ähm, lasse ich meinen Körper los und ähm, ja ermögliche anderen Menschen nochmal vielleicht eine ganz neue Lebensqualität, ein Leben ohne Dialyse oder ein längeres Leben mit einem Spenderherz, ein Auge, was alles da gespendet werden kann. Es gibt einen sehr auch berührenden Film, der heißt Das Herz von Jenin. Da gibt es einen palästinensischen Jungen, der von israelischen Soldaten Ähm, erschossen wurde, versehentlich wohl, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und auf jeden Fall gegen dessen Organe dann eben an ein jüdisches Mädchen, ein palästinensisches Kind und noch ein ähm, weiteres Kind aus der Volksgruppe der Drusen. Und ähm, das wird so als Zeichen gefeiert, eben wie, wie lebt eben aus einer schlimmen Tat, entsteht etwas Gutes, eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Und dennoch melden sich immer wieder Zweifel an. Man hört bei Ihnen auch durch, da gibt es durchaus Zweifel an dieser nach außen doch so offensichtlich guten Sache. Wo wo liegen die bei Ihnen vor allem?
1: Also zunächst mal, es ist an sich natürlich eine gute Sache für einen Organempfänger, wenn er eine, wenn sich seine Lebensqualität verbessert, also gerade bei Nieren äh, kranken Menschen, wenn sie nicht mehr an die Dialyse müssen für einige Zeit ja, ähm, ist das sicher gut, oder wenn jemand ein neues Herz bekommt und er kann dann noch äh, einige Jahre länger leben als das sonst äh, möglich gewesen wäre. Und äh, wenn auch jemand unter den Hören ist, der äh, dieses Glück hatte, darf er auch dafür dankbar sein. Aber äh, Zweifel bestehen natürlich äh, trotzdem und sie betreffen vor allem die frage äh, ist denn der organspender nach einer hirntoddiagnose wirklich tot denn diese definition des hirntodes hat ja äh, ganz offensichtlich praktische gründe gehabt und die kommission äh, von äh, harvard die das 1968 zum ersten Mal äh, postuliert hat, die hat es auch ganz offen gesagt. Ähm, Die Definition war überhaupt nur notwendig, um eben Ärzte wie äh, Professor Barnard vor einer Strafverfolgung zu sichern. Äh, äh, Es durfte einfach nicht sein, dass die betreffenden Menschen noch leben. Und so kam man zu dieser äh, doch eher äh, pragmatischen Definition. Inhalt, also vorher
0: war es der Herzstillstand oder wie hat man Ja, das der, definiert?
1: Der, der, der Herz- und Atemstillstand äh, äh, ja. war die klassische Definition und äh, es gibt noch eine andere Reihe anderer äh, Todeszeichen, die man immer als Todeszeichen angesehen hat. Und äh, jetzt haben auf einmal äh, manche Ärzte gesagt, äh, das genügt nicht. Wir brauchen den Hirntod als ein neues Todeszeichen. Und obwohl die Menschen äh, nach äh, klassischen Gesichtspunkten und auch nach dem Augenschein noch leben, äh, wollen wir sie eben als Tod äh, definieren. Man muss sich ja gegenwärtigen, dass ein Arzt niemals sagen kann, wann ein Mensch wirklich stirbt. Es werden zwar Ärzte hinzugezogen, immer für die Todesfeststellung. Aber das dient ja nur, ähm, um zu vermeiden, dass jemand irrtümlich schon für tot äh, gehalten wird, der aber noch Lebenszeichen aufweist. Aber man kann eigentlich nur hinterher feststellen, ein Mensch ist jetzt gestorben, aber der genaue äh, Moment, äh, den kann ja kein Arzt, Feststellen. Ein Arzt kann sagen, die Körpertemperatur ist so und so, wir messen Hirnströme oder wir messen sie nicht, äh, der, der Blick ist starr oder, oder eben nicht, äh, es gibt Muskelkontraktionen oder keine, aber wann die Seele den Körper verlässt, und das ist ja die eigentliche Todesdefinition, äh, zumal eben für uns Christen, wann der göttliche Odem, mit dem, äh, mit dem Gott äh, den, den Menschen die Materie beseelt hat, wann der wieder weicht, äh, das kann man ja nun nicht sehen. Und äh, deswegen äh, ist man eben sehr vorsichtig, den Tod anzunehmen, wenn noch Lebenszeichen vorhanden sind, wie das bei Hirntoten äh, der Fall ist. Man sagt dann, Und sollte eigentlich auch sagen, im Zweifel für das Leben. Im Zweifel äh, sollte ich annehmen, dass der betreffende Mensch noch lebt. Denn wer weiß denn von uns, was in dieser letzten Lebensphase passiert? Wie wichtig die für den Menschen ist? Es gibt einen bekannten Theologen, der selbst ein Nahtoderlebnis gehabt hat das sein Leben, wie er sagt, sehr äh, verändert hat. Und er spricht vom heiligen Sterben, von der Heiligkeit des Sterbens. Es ist ein ein letzter Lebensabschnitt, das Sterben gehört zum Leben. Es ist ein, ein letzter Abschnitt, von dem wir nicht wissen, wie wichtig er ist, äh, auch für unser ewiges Heil. Wir wissen nicht, welche Art von Bewusstsein auch ein komatöser Mensch äh, noch hat, Und es gibt ja, man könnte da viele Geschichten erzählen von Menschen, die im Koma äh, gelegen sind und äh, vieles eben mitbekommen haben, was was niemand für möglich gehalten hätte. Wir wissen nicht, was da passiert. Und äh, deswegen gab es auch immer eine heilige Scheu äh, vor dem Menschen in seiner letzten Lebensphase und auch, vor dem Leichnam, wenn der Mensch erst gerade gestorben war. Und das wird jetzt alles unterbrochen. Und man sagt, wir brauchen jetzt das Organ oder die Organe. Meist wird ja nicht nur ein Organ entnommen, sondern zwei oder drei oder vier oder fünf. Und da sind eben schon große Fragezeichen angebracht, ob das noch äh, sinnvoll ist, äh, ob das noch ethisch zu rechtfertigen ist, trotz des guten Zweckes.
0: Hirntod, da wird manchmal gesagt, ja, das ist ein, also ein unwiderruflich eingeleiteter Mindestens Sterbeprozess. Also ein Mensch, der hirntod ist, kommt nicht wieder zurück. Ähm, ist das gesichert?
1: Äh, keineswegs. Und äh, das wurde auch festgestellt auf einer Tagung, die im Vatikan stattgefunden hat. Papst Johannes Paul II. hat noch kurz vor seinem Tod äh, diese Tagung einberufen in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Und äh, diese Tagung ist, äh, das ist leider wenig bekannt, dass äh, die große Mehrheit dort festgestellt hat, dass der Hirntod eben nicht der Tod des Menschen ist. Und da waren führende Fachleute aus allen möglichen Bereichen äh, dabei, aus Deutschland zum Beispiel der Philosoph Robert Spemann, der kürzlich gestorben ist, oder äh, Professor Waldstein aus äh, Salzburg äh, als Rechtshistoriker und eben auch führende äh, Experten aus der Medizin. Und äh, dort wurde festgestellt, dass zum Beispiel in der, also ich muss vorausschicken, die Prognose, des Hir- also die, die Definition des Hirntodes lautet ja, äh, dass äh, ein irre- irreversibler äh, Stillstand äh, des Gehirns vorliegt und diese Irreversibilität, also dass man das nicht rückgängig machen kann, äh, das ist eben keine Diagnose, sondern eine Prognose. Äh, und diese Prognose hat sich eben sehr oft als falsch erwiesen und äh, es ist so, das wurde damals auch festgestellt bei dieser, äh, im Abschlusskommuniqué dieser Tagung im Vatikan, äh, diese, äh, der Fortschritt der Medizin hat dazu geführt, dass man heute äh, viele äh, Menschen behandeln kann, erfolgreich behandeln kann, äh, die früher, die man früher als Hirntod äh, bezeichnet hätte. Und äh, in Polen gibt es zum Beispiel ein, eine Klinik von einem Professor Tallach, der sich äh, gezielt um solche Menschen kümmert, äh, bei denen der Hirntod diagnostiziert worden ist. Und er hat schon in Hunderten von Fällen äh, diese Menschen wieder ins Leben zurückgebracht, das sie natürlich nie verlassen hatten. Sie waren aber als Hirntod äh, diagnostiziert. Professor Waldstein hat hingewiesen in einem äh, jüngst veröffentlichten Buch äh, auch auf einen Fall, der sich in Salzburg geeignet hat. Zwei Jugendliche sind ziemlich zur gleichen Zeit ins Krankenhaus eingeliefert worden, beide nach Unfällen mit äh, Schädelhirntraumen. Äh, in einem Fall hat der Transplantationsbeauftragte gleich äh, gesagt, das ist also ein Fall äh, für eine Organspende und der behandelnde Arzt äh, hat, dann äh, diesen äh, Patienten gleich überstellen lassen in das äh, AKH nach Wien, wo dann die äh, Organentnahme vorgenommen worden ist und der Betreffende gestorben hat. Und der, beim, der andere, äh, im anderen Fall, bei dem anderen Jugendlichen wurde die Zustimmung zur Organspende verweigert. hatte äh, Er war ebenfalls äh, als Hirntod äh, diagnostiziert, aber... Durch eine gute Behandlung kam er wieder äh, zurück, äh, hat seine Matura gemacht, sein Abitur gemacht und und konnte gut weiterleben. Also die die, äh, Unumkehrbarkeit, nicht, äh, wenn ein Organ ausfällt, dann heißt das ja noch nicht, dass das eben unumkehrbar ist. Das ist ja beim Herzen zum Beispiel auch so, wenn das Herz stillsteht, dann kann durch geeignete Behandlung, durch Herzmassage, was auch immer, ähm, unter Umständen eben die Funktion wiederhergestellt werden. Und beim Gehirn ist das auch so. Und es kommt hinzu, äh, und da habe ich wirklich gestaunt, als ich das Ganze recherchiert habe, dass auch die, die Feststellung des Hirntodes äh, extrem unsicher ist und oft auch fehlerhaft vorgenommen wird und auch vielleicht auch gar nicht richtig vorgenommen werden kann. Denn äh, heute ist die äh, Wissenschaft überhaupt erst in der Lage, äh, habe ich gelernt, äh, etwa ein bis zwei Zentimeter äh, im Gehirn äh, Ströme zu messen. Man kann das gar nicht richtig messen. Und was mich wirklich gewundert hat, denn ich bin also bis dato immer davon ausgegangen, naja, Hirnströme, die mischt man halt, da legt man Elektroden an und äh, und und dann stellt man fest, da ist eben noch was oder oder da ist nichts mehr. Äh, aber das ist sehr viel schwieriger, als der Laie sich das vorstellt äh, und äh, er macht sich davon äh, über, darüber überhaupt keine Gedanken. Und äh, da ist zum Beispiel ein Artikel erschienen, äh, im Jahr 2015 war das, in der Süddeutschen Zeitung äh, von einer äh, Professorin äh, Wiesemann Claudia Wiesemann, Professorin für Medizinethik und sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und äh, die hat geschrieben, äh, da zitiere ich mal drei Sätze, äh, lange Zeit haben Vertreter der deutschen Ärzteschaft die Vorstellung aufrechterhalten, der Hirntod sei in etwa so einfach und sicher zu diagnostizieren wie ein offener Knochenbruch. Mehr und mehr wird aber deutlich, das stimmt nicht. Die Nachprüfung von Hirntodiagnosen hat gezeigt, wie oft Fehler und Ungereimtheiten auftreten. Und dann sagt sie, der Grund ist nicht Schlamperei, dass da irgendwie schlecht gearbeitet worden sei, sondern äh, die Gründe liegen in der besonderen Schwierigkeit dieser Hirntoddiagnostik, die eben kein Ergebnis einer direkten ärztlichen Beobachtung ist, sondern, ich zitiere wörtlich, das Resultat komplexer logischer Schlüsse. Also man kann das äh, nicht vernünftig diagnostizieren und äh, darüber hinaus erhebt sich eben die grundsätzliche Frage, ja wieso soll denn eigentlich die Seele im Gehirn sitzen. Und da hat sich lange die Begründung gehalten, auch noch 1990, als es diese gemeinsame Erklärung gab, die Sie zitiert haben, war die Begründung, ja, das Gehirn ist eben ein ganz besonderes Organ, denn es integriert alle übrigen Organe erst zu einem Organismus also ohne Gehirn, sind praktisch die anderen Organe nur äh, miteinander nicht äh, kommunizierende, äh, auseinanderfallende Teile. Ein Organismus wird erst eben durch das Gehirn. Und äh, das ist mittlerweile wissenschaftlich äh, widerlegt, vor allem durch die Forschungen äh, eines Professors Schumann aus den USA, äh, der äh, festgestellt hat, äh, nicht das Gehirn, integriert äh, den ganzen Organismus, sondern der integriert sich selber. Alle Organe gemeinsam tun das. Und das kann man leicht äh, nachvollziehen, wenn man sich überlegt, dass äh, für Hirntod äh, diagnostizierte äh, Frauen in der Lage sind, eine Schwangerschaft äh, weiterhin auszutragen, äh, gesunde Kinder zu gebären. äh, Dann äh, Muttermilch zu entwickeln und so weiter. Also äh, komplizierte Prozesse, etwa auch die Wundheilung äh, äh, ist möglich. Der, der Körper reguliert weiterhin äh, seine äh, Temperatur. Äh, gegen Infektionen äh, werden Antikörper gebildet und so weiter. Also der, der für Hirntod erklärte äh, Körper weist viele Fähigkeiten auf, die nur durch das Zusammenspiel äh, unterschiedlicher Organe überhaupt möglich sind und daran erkennt man eben und das hat Professor Schumann ähm, äh, ganz äh, intensiv erforscht, so dass letztlich auch, äh, äh, also seine Forschungen sind auch Grundlage, sind auch anerkannt worden äh, vom deutschen Ethikrat und auch diese Tagung äh, im Vatikan, wo er gesprochen hat, hat äh, gesagt, das ist so valide und das ist so sicher, äh, dass man einfach nicht mehr sagen kann, dass der Hirntod der Tod des Menschen ist. Und äh, auch der der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, jetzt gerade ist er aus dem Amt geschieden, aber bis vor paar Wochen war er der Vorsitzende, Professor Dabrock, ein Professor für systematische Theologie. Er hat äh, neulich eingeräumt in einem Interview, ja, mit dem Hirntod sei also nicht mehr sicher, Und äh, auf die Frage, ob man aber deshalb äh, nun das Organspendewesen aufgeben muss, äh, hat er geantwortet, äh, nein, nein, das das könne man weitermachen. Äh, Aber man müsse jetzt halt erkennen, es gäbe noch eine dritte Kategorie von Menschen, die weder die man weder als lebendig noch als tot bezeichnen könnte. Und das seien die Hirntoten. Und mit dieser Argumentation, die nicht nur er äh, hat, äh, wird nun versucht, äh, eben Organspenden zu retten, die ja auch nach geltendem Recht in Deutschland nur erlaubt sind, äh, wenn der Mensch eben als tot, äh, also wenn es nicht eine Lebensspende ist jetzt von Nieren und und dergleichen, äh, aber ansonsten ist ja die Organspende nur erlaubt eben, unter der Voraussetzung, der Mensch ist tot. Und davon kann nun äh, beim Hirntod einfach nicht mehr sicher ausgegangen werden. Das hat die Entwicklung der Wissenschaft gezeigt. Und jetzt steht natürlich die ganze Transplantationsmedizin vor einem großen Dilemma.
0: Also das ist ein Punkt, den wir festhalten können. Der Hirntod ist nicht in allen Fällen, also wenn jemand als für Hirntod erklärt wird, ist das nicht in allen Fällen unumkehrbar, sondern es gibt Fälle, in denen Menschen dann wieder zurückgekehrt sind und dann durchaus auch noch ähm, gutes Leben geführt haben.
1: Ja, die zwei, ein zweiter
0: äh, Punkt, die, ja.
1: Wenn ich vielleicht äh, ergänzen darf, Kardinal Meissner, weil Sie nach der Haltung der Kirche mhm. gefragt haben, Kardinal Meissner hat im Lichte dieser dieser Forschung äh, mal gesagt, dass eben die Identifikation des Hirntods mit dem Tod des Menschen aus christlicher Sicht beim derzeitigen Stand der Debatte nicht mehr vertretbar ist. Er bedeutet äh, nicht den Tod und ist auch kein Todeszeichen und kein Todeszeitpunkt. Also das haben schon äh, viele erkannt. Aber äh, es ist noch nicht so in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gedrungen, weil eben auf das Thema nicht mehr eingegangen wird, weil die Befürworter äh, der Organspende, die natürlich aus äh, guter Absicht äh, handeln, äh, weil sie die Organspende retten wollen, sie vermeiden es eben, äh, dieses Thema anzusprechen. Aber wir dürfen mhm. es nicht vermeiden. Wir müssen eine, eine als Christen verantwortliche Entscheidung treffen und äh, können der Frage nach äh, Tod oder Nicht-Tod einfach auch nicht ausweichen.
0: Da schließt sich ja dann auch die Frage an, was bekommt der Mensch, der, der dem die Organe entnommen werden, dann eventuell noch mit? Also im Grunde ist das ja so, es wird ja ganz sicher, herak in den Sterbeprozess eingegriffen, schon alleine deswegen, weil nach einem Unfall zum Beispiel man einen potenziellen Spender nicht äh, normal sterben lässt, sondern man beatmet ihn ja weiter, damit eben die Durchblutung weiter funktioniert. Das ist ja schon mal ein erster Eingriff, dass man erstmal in diesem Schwebezustand gehalten wird. Wird sowieso erstmal. Ja, und dann, es beginnt
1: sogar, es beginnt sogar äh, schon früher. Mh. Wenn ich das sagen darf, und zwar nach einer Änderung, die im April 2019 schon stattgefunden hat, wenn jemand hirnverletzt äh, in das Krankenhaus eingeliefert wird, dann kommt sofort der Transplantationsbeauftragte dazu. Und äh, wenn der behandelnde Arzt der Meinung ist, das ist jemand, der kommt vielleicht als Organspender in Frage. Auch wenn überhaupt noch nicht nachgeschaut worden ist, ob derjenige sich als solcher erklärt hat oder, oder dem widersprochen hat, äh, dann müssen gleich Vorkehrungen getroffen werden, dass im Fall des Falles die Organe auch die entsprechende Qualität aufweisen. Und das heißt, da wird äh, an, dem, an dem Patienten werden medizinische Maßnahmen vorgenommen, die gar nicht seinem Interesse dienen, sondern äh, ausschließlich fremdnützig sind. Äh, das ist eine medizinethisch auch äh, sehr bedenkliche Entwicklung. Und das setzt sich dann fort, wie Sie gesagt haben, äh, dass dann eben der normale äh, Sterbeprozess äh, nicht erfolgen kann. Äh, und ja, bis, Frage, bis hin zu
0: Wiederbelebungsmaßnahmen sogar in manchen Fällen.
1: Äh, so ist das. Und äh, damit dann, äh, damit der Mensch dann äh, auch wirklich noch äh, so weit äh, in Ordnung bleibt, der Kreislauf soweit funktioniert, dass die Organe gut durchblutet werden, dann äh, gibt es eben möglicherweise auch diese Wiederbelebungsmaßnahmen. Äh, es gibt aber auch anders, also wenn man mal wüsste, es gibt eine ganze, ganze Reihe von, von äh, Pflegern, oder Schwestern, die beteiligt waren an solchen äh, Organexplantationen, äh, sind da ausgeschieden und, äh, und machen das nicht mehr, weil sie eben gesehen haben, wie auch Menschen reagieren, äh, denen jetzt die Organe entnommen werden. Und äh, das, die zeigen Reaktionen, zum Beispiel, dass der Blutdruck dann sehr stark ansteigt. Äh, zum Teil äh, gibt es Muskelreaktionen, die als Abwehrreaktionen äh, gedeutet werden können, Schweißausbrüche und so weiter. Und es ist eben die Frage, ob ein Schmerzempfinden da ausgeschlossen werden kann. In der Schweiz ist Vollnarkose mittlerweile vorgeschrieben, äh, auch ausschli- ausdrücklich mit dieser Begründung, dass ein Schmerzempfinden äh, nicht auszuschließen ist. Und es gibt äh, Fallschilderungen, die ganz stark in diese Richtung gehen. Also auch da könnte man zu Herzen gehendes äh, sagen, äh, wie also Menschen äh, Abschied genommen haben von einem Angehörigen, der nun explantiert äh, werden äh, sollte und ihn dann hinterher wiedergesehen haben Mhm. und äh, dann gesehen haben, welche Veränderungen da äh, in dem also äußerlich jedenfalls dem Betreffenden anzumerken waren. Ich war selber nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber es gibt sehr glaubwürdige äh, Schilderungen, die doch darauf hinweisen, dass man eben auch das Schmerzempfinden nicht ausschließen kann.
0: Und Wenn jetzt in der, zum Beispiel eine, eine Vollnarkose gegeben wird, man wird ja nicht einen toten Menschen eine Narkose verpassen. Das alleine spricht ja auch für sich. Also es geht eigentlich ganz eindeutig um einen Sterbeprozess und am Ende stirbt der Mensch dann unter den Händen der Chirurgen.
1: So ist es. Sie führen dann äh, den Tod herbei und, äh, und da äh, beginnen eben die Die großen Schwierigkeiten, viele rechtfertigen das dann auch damit, dass sie sagen, naja, in diese letzte Lebensphase, die ist sehr kurz, der Mensch stirbt sowieso, könnte man sagen, naja, das Leben ist nicht mehr sehr produktiv vielleicht und und es ist eben sehr kurz, während man kann dann einem anderen Menschen helfen, der dann damit eben noch länger leben kann. Aber wenn man sich auf diese Argumentation einlässt, dann kommt man ganz schnell in Teufelsküche. Wenn man die, die Qualität von Leben gegeneinander abwägt und sagt, das eine Leben ist lebenswerter als das andere und deswegen kann, soll, darf das eine dem anderen geopfert werden, da kommt man an kein Ende. Das ist ein, ein eine Haltung, wenn die sich durchsetzt und wenn das allgemein, die, die ethische Richtschnur in einer Gesellschaft ist, dann ändert sich das Klima in der ganzen Gesellschaft insgesamt.
0: Wir sprechen über die Organspende. Fragen, ist das wirklich ein letzter Liebesdienst? 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Und wir freuen uns, wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an dieser Sendung beteiligen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer für Ihre Fragen zum Thema Organspende, vielleicht auch für Ihre persönlichen Gedanken dazu. Sie hören, die Leitung zur Herrn Rack ist äh, sehr brüchig geworden zuletzt. Wir werden jetzt die Musikpause auch nochmal dazu nutzen, ihn vielleicht nochmal neu auf einem anderen Gerät anzuwählen. Unterdessen freuen wir uns, wenn Sie anrufen 089 517 008 008. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sprechen über das strittige Thema Organspende. Hängt mit dem Hirntod zusammen? Ist ein Mensch bei Hirntod wirklich tot? Darüber gibt es Zweifel und je mehr die Wissenschaft fortschreitet, eher mehr Zweifel, denn weniger. Der Hirntod wurde damals als Todeszeitpunkt festgelegt, eben um auch die Entnahme von Organen für Organspenden zu ermöglichen. Und diejenigen, die vor der Frage stehen, im Grunde sind wir es jetzt alle, weil wir eben immer wieder aufgefordert werden, selber Stellung zu beziehen und uns eben festzulegen, ob wir nun einen Organspendeausweis tragen wollen. Die Frage, die uns beschäftigt, ist auf der einen Seite steht da, Der Waagschale, wir können einem Menschen helfen, noch im Moment des Sterbens. Ist es nicht wirklich es wert, dieses Opfer zu bringen, auch diese Zweifel, vielleicht diese Fragen? Oder ist es so, dass da eine Grenze ist, die nicht überschritten werden sollte? Wir sind gespannt, was Sie auch zu dem Thema uns sagen können. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Und Frau Hartmann ruft uns an aus Schifferstadt bei Speyer. Frau Hartmann, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Also ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also der Hirntod, der Diagnose, diagnostiziert, ist für mich, also nicht der Tod, eindeutig. Aber ich denke, man könnte die Diskussion unbedingt vereinfachen, wenn man davon sprechen würde von der Spende eines paarigen Organs und der Spende eines Organs, das nur einmal vorkommt. Dann könnte man die ganze Diskussion also vereinfachen. Wenn ein jemand ein, ein zweites Organ, was gespendet wird, dann muss der Spender nicht sterben. Also die Niere Das kann zum man Beispiel. nach wie vor gutheißen. Aber alles andere, wo der Mensch stirbt, der Spender, das ist in meinen Augen nicht in Ordnung. Mhm. Absolut nicht. Wenn man bedenkt, was für ein Geschäft daraus gemacht worden ist, ein, 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 ein Empfänger, was der an Medikamenten einnehmen muss, dass das Organ nicht abgestoßen wird. Und wenn das Organ trotzdem abgibt, kriegt er dann, dann nochmal ein zweites Mal eine Spende. Und dann der ganze Handel mit den Organen, das ist, das, das mhm. ist unmöglich. Ja, das, also, das ist ein so, Thema...
0: Das wir noch gar nicht angesprochen ja, haben mit Herrn Rack. Muss Frau Hartmann.
2: Mit genau.
0: Das haben wir das noch gar nicht, das sind wir noch wichtig. gar nicht hingekommen. Gut, dass ja. Sie das jetzt hier mit reinbringen, ja, Herr Rack. Ja. Das gibt es ja auch wieder ganz, ganz, also furchtbare Geschichten. Ich meine, wir, wir erleben. Hier auch in Europa offensichtlich Betroffene. Der Druck, der auch von Ärzten gemacht wird auf Angehörige, wenn sie nun entscheiden sollen, ob ihr Kind, der Vater, die Mutter, wer auch immer als Spender in Frage kommt, da merkt man schon, da ist ein Interesse da. Sie haben von den Transplantationsbeauftragten gesprochen, die in manchen Fällen einfach auch sagen, so, das ist ein potenzieller Spender. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz schlimme Geschichten aus anderen Ländern, wo ähm, gemutmaßt wird, dass auch gezielt äh, Straßenkinder getötet werden oder wie, weil die Organe einfach so viel Geld bringen?
1: Ja, Frau Hartmann, äh, Sie haben wichtige Fragen äh, angesprochen. In der Tat. äh, Zunächst einmal äh, das Thema Abstoßung der Organe. Ähm, Darüber wird ja auch wenig gesprochen, Wie geht es denn den Organempfängern? Also wenn wenn äh, man Werbefilme sieht äh, zu dem Thema, dann wird immer jemand gezeigt, der sehr leidet unter äh, irgendeiner äh, Krankheit, äh, meistens meistens Nierenkrankheit oder auch auch Herzschwäche und kaum noch gehen kann vor Herzschwäche und so weiter. Und dann wird der betreffende gezeigt nach der Organspende, mhm. fröhlich im Kreis ja, seiner ja, Familie ja. <lacht> und äh, und mit neuem Leben. Also es ist im Grunde äh, ähnlich wie bei Rosamunde Pilcher Filmen. Es wird also äh, eine rosige Zukunft sozusagen
2: ja, äh, ja.
1: ausgemalt. Und nun ist es so, äh, es gibt wirklich Menschen, die an Lebensqualität dann gewinnen und auch, auch länger leben können. Aber
2: Zu welchem äh, Preis?
1: Aber zu welchem Preis? Und äh, ich habe, als ich den Vortrag gehalten habe, zum ersten Mal in einer Pfarrei vor ein paar Monaten, da ist eine Frau aufgestanden äh, und hat gesagt, strahlend. Äh, Man hat gesagt, sie sei so dankbar, diesen Vortrag zu hören. Sie sei selber Nieren transplantiert. Die Niere ist jetzt inzwischen äh, nicht mehr funktionsfähig, auch die Transplantierte. Und sie soll jetzt äh, noch einmal transplantiert werden, will das aber nicht mehr. Und... äh, alle Leute hätten ihr gesagt, nach der ersten Transplantation, immer, ja, sie müsse doch jetzt sehr dankbar sein und wie toll und sie hätte doch jetzt ein neues Leben und sie hätte sich nicht getraut zu sagen, wie schlecht ihr geht, Mhm. äh, wie schlecht es ihr gegangen ist nach der Transplantation, für die sie natürlich trotzdem dankbar ist. Mhm. Aber es wird eben immer unterschlagen, dass der Körper versucht, jedes transplantierte Organ abzustoßen.
2: Ja, ja. Und es
1: ist gerade heute, wo wir doch gelernt haben, dass wir sehr auf die Natur hören sollen, mhm. ist es doch bemerkenswert, dass das gar keine Rolle spielt in der Diskussion, mhm. dass jeder Körper jedes äh, transplantierte Organ äh, ablehnt, versucht abzustoßen. Und das lebenslang nach einer Transplantation diese Immunreaktion unterdrückt werden muss. Der Kostenpunkt liegt äh, zwischen 50.000 und 100.000 äh, Euro im Jahr. Nur die Medikamente.
2: Ja, ja.
1: Zur, und, äh, wobei ich natürlich jetzt äh, das jedem gönne. Und selbstverständlich jeder, der jetzt äh, transplantiert äh, worden ist, soll das auch bekommen. Äh, äh, das ist ja klar. Äh, und mhm. muss auch kein schlechtes Gewissen dabei haben. Aber man muss einfach wissen, äh, dass... Äh, nach einer Transplantation äh, nicht einfach das neue Leben beginnt, äh, sondern es ist ein Leben, äh, das äh, mit weiterhin auch mit großen Einschränkungen verbunden ist.
2: Und bleibt äh, unter kontrolle, unter ärztlicher Kontrolle
1: beständig man muss ja, ja, äh, man, ja. man muss auch ja. übrigens schon wenn man auf der Warteliste steht mhm. äh, muss ja. man äh, sich ständig zur Verfügung halten man muss äh, in bestimmter Weise äh, leben man muss immer Abrufbereit sein ja. und oft äh, auch um, wird man umsonst ins Krankenhaus gerufen es hat äh, ein, äh, ein namhafter äh, Professor der äh, Universität in München äh, in der Tagespost neulich in der katholischen äh, Wochenzeitung einen großen Artikel dazu veröffentlicht,
2: Mhm.
1: ähm, wo er sagt, er hat das selber miterlebt, äh, oft genug, wie groß die Enttäuschung dann auch war, wenn es nicht geklappt hat. Und dass eben sehr oft dann auch das Organ, das man bekommen hat, wieder abgestoßen wird. Mhm. Also wenn immer gesagt wird, 10.000 auf der Warteliste, das stimmt. Aber es ist in gewisser Weise so, dass die Transplantation auch selber den Bedarf erzeugt, weil viele, die eben auf der Warteliste stehen, die sind auch schon mal transplantiert worden, aber das Organ das man bekommen hat, das hält eben nicht ewig. Ja. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mhm. Das ist nicht mhm. bei allen so, bei manchen funktioniert es äh, ja. sehr ja. gut. Aber äh, viele haben eben auch danach äh, noch sehr große Probleme. Trotzdem kann man natürlich sagen, es ist für sie besser äh, als ohne die Transplantation. Also das soll nicht vernachlässigt werden. Man kann schon etwas Positives äh, im Einzelfall auch erreichen. Aber die Frage ist eben, was ist auf der anderen Seite?
2: Ja, ja. Ja. Und dann
1: haben Sie das Thema angesprochen äh, mit dem Organhandel und so weiter. Und dass das auch ein großes Geschäft ist, das stimmt natürlich. Ich spreche das normalerweise nicht an, auch in meinen Vorträgen nicht, weil man kann damit sehr leicht Stimmung erzeugen und ich will mir geht es eigentlich um die Sache selber. Und eine Organspende ist sinnvoll oder nicht, unabhängig von der Frage, wie damit gehandelt wird. Aber es ist natürlich eine ganz furchtbare Sache, was vor allem in China passiert. In China gibt es ja sehr viele Hinrichtungen und viele auch deswegen, um Organe zu gewinnen. Das ist mittlerweile von so so oft bestätigt und von menschenrechtsorganisationen auch dargestellt worden und dokumentiert worden in vielen fällen und es sind nicht nur inzwischen nicht nur die menschen, die zum, zum tod verurteilt worden sind, sondern auch viele einfach politisch gefangene und religiöse gefangene aus den Straflagern in denen ja äh, Millionen äh, sitzen, vor allem auch in der die Minderheit der Uiguren, beklagt, äh, dass äh, hier äh, f- viele Menschen getötet werden, einfach äh, um die Organe zu gewinnen. Und es scheint so zu sein, es ist jedenfalls äh, vielfach dokumentiert worden, äh, dass auch gezielt in den Lagern äh, Menschen, die bestimmten religiösen Gruppierungen angehören, für organspenden ausgewählt werden weil man weiß dass diese gruppierungen besonders äh, gesund leben ja und da, da macht also der chinesische staat ein geschäft damit aber das ist mittlerweile derart gut belegt dass man das äh, ungestraft un, äh, äh, so sagen kann
0: aber auch eben organhandel in verschiedenen ländern aber Sie sagen, Herr Raquer, das ist nicht das, das, das eigentliche Problem, sondern selbst da, wo es das alles nicht gibt und wo alles legal verläuft, sind immer noch Anfragen da. Vielen Dank, Frau Hartmann. Ich hätte dass aber Sie gerne Anrufen noch einen haben.
2: Punkt genannt. Ja, und kurz. Zwar, und zwar, mhm. Man hat in Amerika also Untersuchungen also festgestellt, dass die Menschen, die ein, Orga, ein Fremdorgan bekommen haben, dass die sich in ihren Gewohnheiten äh, verändert haben. Weil jede, je, in, in, in unserem Körper, jede Zelle hat alles gespeichert. ja, Und das ja. wird durch die Organspende weitergegeben. Da gibt es also Untersuchungen von Therapeuten, von Ärzten, die hm. das belegen, dass sich ein Mensch verändert durch ein, Organ, durch ein Fremdorgan. Das wollte ich noch gern mit reinbringen.
1: Ja, auch hier sprechen Sie, Frau Hartmann, vielen Dank auch dafür. Auch hier sprechen Sie einen wichtigen Punkt an und auch da habe ich gestaunt äh, bei meiner Recherche, weil ich dachte eigentlich, na ja, das sind so Spekulationen und äh, vielleicht so äh, mehr esoterische Spekulationen und äh, ob das so stimmt. Also daran habe ich eigentlich nicht geglaubt, aber es gibt wirklich aufsehenerregende Fälle und auch gut dokumentierte und untersuchte Fälle, die nahelegen, dass das tatsächlich so ist. Äh, Vielleicht besonders stark, wenn es eben um ein Herz geht. Da war zum Beispiel, großes Aufsehen hat es erregt, eine Amerikanerin äh, namens Claire Sylvia, das kann man auch äh, kann man auch googeln, die hat einen Bestseller veröffentlicht in den 90er Jahren mit dem Titel Herzensfremd ist es auch also auf Deutsch erschienen und ihr sind also Herz, das Herz und die Lunge eines verunglückten Motorradfahrers transplantiert worden den sie nicht kannte. Und die war 48 Jahre alt und hat dann äh, kurz nach der Operation an sich Wesenszüge entdeckt und Vorlieben, die sie vorher nicht gekannt hat. Also sie war eine Tänzerin gewesen, hat also Fast Food verabscheut und auf einmal hat sie einen wahnsinnigen Appetit auf Chicken Nuggets und auf Bier äh, gehabt, hat einen Gang entwickelt wie ein jugendlicher Footballer, so hat sie das äh, beschrieben. Äh, sie hat geträumt von einem Spender, sie hat seinen Namen gewusst, sein Aussehen äh, gekannt, äh, ohne dass sie ihn aber wirklich äh, gekannt hatte. Und als es ihr dann gelungen ist, die Angehörigen ausfindig zu machen, des Verstorbenen hat sich herausgestellt, äh, das war also ein 18-Jähriger gewesen, der genau diese Vorlieben hatte, die sie nun entwickelt hat. Und äh, dann hat ein Neuropsychologe aus den USA das alles mal gründlich untersucht, viele Fälle. Und äh, das hat auch der Discovery Channel äh, dann mal veröffentlicht, viele Fallstudien ähm, und hat festgestellt, tatsächlich gibt es also äh, äh, Persönlichkeitsveränderungen, die einfach keinen anderen Schluss zulassen, als dass die von der Transplantation kommen. Also gibt es tolle Geschichten, wirklich. Also, äh, Aber mhm. das würde jetzt vielleicht zu viel Zeit kosten das mhm. zu erzählen. Aber jedenfalls habe ich daraus ja. gelernt und ich bin wirklich mit einer sehr kritischen Elle äh, da gegangen, weil ich dachte, naja. Äh, aber es ist es, es scheint wirklich was dran zu sein, vor allem bei Herzoperationen. Und äh, äh, das bringt noch ein, ein anderes Thema eben aufs Tapet, äh, nämlich unser Menschenbild. Frau Hartmann hat ja äh, mit Recht gesagt, in jeder Zelle ist ja die Persönlichkeit äh, auch äh, gespeichert. Also wir wir haben ja als Christen äh, wir gehen ja als Christen von der Einheit von Körper und Geist aus. Der Mensch ist eine äh, eine Einheit von Körper äh, und Geist und äh, er ist eben nicht einfach äh, eine Maschine, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, so dass man aus dem einen Auto den Motor rausnehmen kann, in ein anderes Auto den Motor reinsetzen und dann läuft es eben genauso und dann ist alles gut. Sondern wir sind eben eine Einheit von, von Körper, und, und Ge- Körper und Geist und Seele, wie man das immer ausdrücken will, aber eine leibseelische Einheit. Und die kann man nicht einfach auseinanderreißen. Und das wirft mhm. natürlich ungeheure Fragen auf, die auch noch weitergehen. Ähm, im im Bereich der Transplantation, da sollte man jedenfalls mit äußerster Vorsicht drangehen und nicht äh, ein materialistisches Menschenbild befördern. Und das ist etwas, was auch so ein Unbehagen hervorruft an der Transplantationsmedizin, wenn es äh, um diese Frage nach Hirntod geht, äh, dass eben dem Ganzen irgendwie auch ein materialistisches Menschenbild zugrunde äh, liegt, dass man eben irgendwie dass alle organe eben einfach austauschbar sind und das erzeugt einfach ein unbehagen
0: ja ich danke frau hartmann für ihren anruf und dann gehen wir weiter zu einer hörerin die sich anonym meldet aus dem großraum
3: mannheim grüße sie guten abend ja guten abend ich wollte mich bedanken für den guten vortrag ich begrüße das sehr ich bin Ganz bei Ihnen, dass ich es gut fände, wenn die Entscheidung, ähm, so ein Organ zu spenden, äh, wirklich in Ruhe gefällt wird und ähm, eigentlich auch der Gesetzgeber das fordern muss, dass wenn jemand überhaupt nicht auf Druck oder als Widerspruch, sondern aus eigenem Willen sich entscheiden möchte, Organe zu spenden, dass er vorher eine eingehende Beratung braucht. Genauso wie auch bei ähm, Operationen eine ähm, eingehende Aufklärung notwendig ist, die eine gewisse äh, Länge haben muss, bei der Fragen gestellt ähm, werden, dürfen oder auch müssen, wo Zeichnungen, eventuell auch Videos eingesetzt werden, die von einem Arzt vorgenommen werden muss, dann muss ein bestimmtes Intervall eingehalten werden. wenn nicht außergewöhnliche ähm, Not dem entgegensteht, äh, dass nochmal ähm, nachgedacht werden kann und eventuell widerrufen werden kann. Das heißt, ähm, meistens äh, spricht man ähm, von einer Nacht, also zwölf oder 24 Stunden. Dann erst äh, kann man endgültig unterschreiben. Und wenn diese ähm, Aufklärung nicht vorliegt, darf auch ähm, nicht operiert werden. Ähm, jeder Eingriff am Körper eines Menschen ist ja juristisch ähm, strafbar und unterliegt also ähm, eigentlich der Strafverfolgung. Äh, ähm, Man spricht dann von Körperverletzung. Das ist also, wie gesagt, nur dann erlaubt, wenn derjenige zugestimmt hat. Und diese Zustimmung wird bei Operationen nur dann anerkannt, wenn die Aufklärung bestimmten rechtlichen Kriterien genügt. Und ich wäre der Meinung als Ärztin, die auch... ähm, mit solchen Organexplantationen in Berührung war und das gesehen hat und sehr gut verstehen kann, wenn ähm, also medizinisches Personal sich dann anschließend weigert, da nochmal dran teilzunehmen. Ähm, also aus dieser Erfahrung heraus ähm, würde ich den Gesetzgeber und alle, die sich äh, für Organspende auch einsetzen, dass sie selbst also so eine ähm, Aufklärung ähm, machen. Also sich zum Beispiel mal ein Video anschauen von solchen Operationen oder wenn Sie das zu so krass finden, dann also ähm, vielleicht Zeichnungen und äh, sich klar machen, dass ein schlagendes Herz ähm, unterbunden wird und herausgenommen wird und dadurch der Tod herbeigeführt wird. Dass Sie sich nochmal so richtig klar machen, dann auch die Unklarheiten, die Sie eben angesprochen haben, über den Hirntod selbst, die werden noch wachsen mit der Zeit. Wenn auch sensiblere Messinstrumente kommen, werden da immer mehr Fragen kommen. Ja. Und ähm, äh, dann erst dürfte man sozusagen sagen, ja, trotz all dieser Unklarheiten ähm, entscheide ich mich dafür, dass ich Organe spenden möchte um, und auch der Sterbeprozess dadurch äh, verändert wird eindeutig. Also es ist ja keine Entnahme von Organen am Leichnam, sondern es ist eine Organe an einem lebenden Organismus zumindest, das wird niemand bestreiten, eigentlich am lebenden Menschen, denn solange unser Herz schlägt, würde ich sagen, sind wir nicht tot. Und ähm, das fehlt total. Also das fehlt in der Politik, das fehlt bei Menschen, die sich dafür einsetzen. Das fehlt auch bei Menschen, die sich ähm, bereit erklären, Organe anzunehmen, also Organempfänger zu sein. Und das ähm, scheint mir doch eine ganz starke Vermeidungsverhalten zu sein. Weil wir wollen eigentlich über alles aufgeklärt sein. Ähm, ich wir muten uns am Abend schon im Vorabendprogramm fürchterliche Bilder zu von ähm Krimis, bei denen also ähm, schreckliche Szenen nachgestellt, gefilmt werden. Ähm, das wird alles konsumiert und dann sagt man ja, das ist doch kein Problem. Aber wenn es um dieses Thema geht, dann ähm, will man sich nicht informieren, dann scheut man sich ein Video aufzunehmen mhm. und sowas mal zu zeigen. Äh, alleine das würde viele Menschen äh, so weit aufklären und informieren, dass sie wirklich in der Lage wären, eine aufgeklärte Entscheidung äh, zu treffen. Und das... Mhm. Ähm, Das ähm, könnte man jetzt fordern, noch bevor weitere wissenschaftliche Ergebnisse vielleicht noch nachkommen und auch mit entsprechenden Fördergeldern bitte gefördert werden. Ähm, Also dass ähm, von Staat ausreichend Forschungsgelder in die Erforschung unseres Sterbeprozesses investiert werden und nicht nur in Technik und äh, Transplantationstechnik, sondern dass man da erstmal nochmal mehr... ähm, äh, wirkliche Evidenz zusammenträgt, auch über Nahtodeserlebnisse, die da unbedingt dazugehören. Auch was Sie gesagt haben, dass eventuell Persönlichkeitsveränderungen kommen. Es kann ja sein, dass die Seele einfach auch gehindert wird, ihren Weg weiterzugehen und eine Bindung erfährt an den Transplantierten, das können wir gar nicht ausschließen. Und das sind alles sehr wichtige Dinge. Und da wird die Forschung eigentlich eher unterdrückt oder nicht ausreichend gefördert. Und auch das wäre also zu fordern, gerade auch wenn es jetzt heißt, jeder hat das Recht auf Suizid. Es kam ja am Aschermittwoch die ähm, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Ähm, mhm. Auch da sind viel zu wenig ähm, Forschungsergebnisse da. Unabhängig von allen religiösen Einstellungen ähm, müsste hier viel mehr ähm, medizinische Forschung da sein, um zu überlegen, was macht man hier eigentlich? Kann man erreichen, was man möchte? Also kann man Leiden beenden, indem man... Äh, 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 dieses sichtbare Leben beendet oder verstärkt man das Leiden noch, weil der scheidende Mensch dieses Erlebnis des Selbstmordes vielleicht noch weiter mitnimmt, dahin, wo er geht. Also eigentlich gehört es in die medizinische Forschung ähm, und das müsste die Voraussetzung sein für alles andere. Und soweit sie noch nicht da ist, müssten alle Menschen ausreichend aufgeklärt werden, bevor sie überhaupt so ein Organspendeformular in die Hand bekommen
0: Ansatzweise versuchen wir das hier jetzt in dieser Standpunktsendung zum Thema eben Organspende. Danke. Wir haben Ihr Plädoyer gehört. Danke unsere Hörerin in den Großraum Mannheim. Herr Rack, eine Sache hat Sie noch angesprochen. Bevor man ein, ein Spendeorgan annimmt, das heißt, eigentlich was ähm, was wir wie wir glauben über die Entnahme unserer eigenen Organe oder der unserer die unserer Angehörigen ähm, müssten wir ja eigentlich auch ähm, dann je nachdem bereit sein zu sagen gut also ein Spenderorgan möchte ich aber auch nicht bekommen
1: ja das ist richtig das das entspricht dem und äh, diese das würde ich für mich selbst auch sagen ich kann dann auch äh, kein Organ annehmen also etwas anderes ist es eben im Fall einer, einer Lebensspende, äh, jetzt einer Niere, eines paarigen Organs, äh, das nicht so zentral ist äh, wie das Herz, äh, das, da wäre ich schon bereit zu spenden und auch anzunehmen, äh, aber eben nicht nach einer Hirntoddiagnose. Äh, ja, die, die Dame, äh, die, die Hörerin hat Wichtiges angesprochen. Sie hat natürlich recht mit allem. Sie kennt sich ja auch aus und ist vom Fach wie, wie zu hören war. Information ist bei jedem Eingriff natürlich notwendig, also jede Operation braucht die sogenannte informierte Zustimmung. Und nur bei der Organspende nach Hirntod wird, äh, wird das nicht, wird davon nicht ausgegangen, weil man sagt, der Betreffende ist ja dann schon tot. Da geht es dann nur noch um ein nachwirkendes Persönlichkeitsrecht und das hat nicht mehr die Qualität, dass dann so umfassend vorher aufgeklärt werden muss. Und wenn Sie schauen auf die auf die Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit, da sind ja auch Fragen und Antworten und äh, da ist gleich also die erste Frage, wieso soll ich mich überhaupt damit beschäftigen, mit dem Thema Organspende? Und der erste Satz der Antwort lautet Organ und Gewebespende ist gelebte Solidarität. Also da wird gleich die Moralkeule äh, geschwungen und äh, es wird eigentlich nicht vernünftig aufgeklärt, sondern es wird einem gleich gesagt, wenn du das nicht machst, dann bist du erst einmal unsolidarisch. Und dann werden alle möglichen Fragen beantworten, aber eben nicht die wichtigen, wie eben die nach dem dem Hirntod. Äh, Ich möchte noch was anderes vielleicht sagen, weil äh, die Hörerin von... Investitionen gesprochen hat von den nötigen. Es gibt natürlich Alternativen auch zur Transplantationsmedizin, in die investiert werden sollte. Und das viele Geld, was im Moment für die Transplantation ausgegeben wird, ist da vielleicht letztlich dann auch besser angelegt. Also es sind zum Beispiel schon erfolgreich Kunstherzen verpflanzt worden 2002 schon in Berlin sehr erfolgreich der betreffende lebt noch und sehr gut und braucht dann nicht mal Medikamente es gibt Forschungen wie kann man vielleicht wenn man den Hirntod und den Herztod abwartet also wenn wenn man wirklich wenn der Mensch wirklich gestorben ist wie kann man es schaffen dass dann noch die Organe eine eine Qualität haben, die tatsächlich dann noch die Möglichkeit zu einer Organverpflanzung schafft und so weiter. Es es werden menschliche Organe, es wird versucht, es wird daran geforscht, sie nachzuzüchten und da meine ich jetzt nicht aus Tieren oder dergleichen, Also es gibt alle möglichen Forschungsansätze und die waren zum Teil auch schon sehr erfolgreich. Zum Beispiel ist die Warteliste schon mal um 20 Prozent vermindert worden, seit man Hepatitis C erfolgreich behandeln kann mit einer antiviralen Therapie und da keine Lebertransplantation mehr braucht. Also es gibt Alternativen, in deren Erforschung eben auch investiert werden sollte. Hm.
0: Ja, danke für diesen Anruf. Ja, ich bin erstaunt, gestehe ich Herr Rack, ähm, darüber, dass auch die Anrufe so einheitlich waren in diesem Thema Organspende. Ein letzter Liebesdienst einheitlich.
1: Ähm, ich bin überhaupt kritisch. nicht erstaunt. Das hat Frau. mich
0: persönlich nicht. Ja. <lacht>
1: ähm, Frau Freule, ich bin gar nicht erstaunt, ich, weil ja. also und man man müsste aber eigentlich erstaunt sein wenn es immer heißt, äh, das sind doch, also 84 Prozent sind für die Organspende und mhm. die Leute sind nur zu träge, um sich einen Ausweis zuzulegen. Das war ja die Argumentation von Spahn und deswegen sollen sie gleich alle äh, lieber als äh, Spender eingetragen werden. Ähm, mhm. Aber ich habe noch in keinem das einzigen Vortrag, den ich gehalten habe, auch nur eine einzige Stimme gehört, äh, die äh, für eine Organspende nach Hirntod äh, eingetreten ist. Also in der mhm. Realität also. äh, ist die Stimmungslage bei den Menschen eine ganz andere. Sie antworten bei Umfragen, was sozial äh, erwünscht ist, was sie überall hören, mhm. aber die eigenen aber in, in Wirklichkeit sind ganz
0: denken. In Wirklichkeit denkt man dann doch noch mal tiefer nach. Organspende, ein letzter Liebesdienst war das Thema hier in dieser Standpunktsendung mit Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Die Sendung gibt es zum Nachhören im Internet unter www.hurep.urg in der Mediathek von Radio Hurep in der Rubrik Standpunkt. Gabi Fröhlich bedankt sich fürs Zuhören, Herr Rack, wir freuen uns immer wieder, wenn wir Sie hören. Alles Gute, Gottes Segen und Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.